0: Hei og velkommen til første dag av Human Internasjonale dokumentarfilmfestival. Og andre episode av den här videopodcasten Human Talks som ska hålla dig honna genom festivalukan, bringa spännande gäster och dypdyk in i någon av temana och filmarna som den här festivalen tar upp. Jeg heter Ingrid Salvesen og är en av dem som skal leda deg den denne videopodcasten og här uka, som vi har gledet oss masse til, så vi er veldig glad for att vi endelig er i gang. Eh, I dag så er det altså åpningsdag, og vi er på plass her i vega eh, Kino-scene midt i Oslo sentrum. Her skulle vi jo egentlig veldig gjerne hatt med oss alle dere som nå sitter og lytter på. Eh, men sånn er det ikke under en global pandemi. Eh, og hvis du vil høre lite mer om det, om hvordan vi har tenkt rundt festivalen og jobba med den, eh, så finns det en første episode av denne videopodcasten, der vi snakker litt om det, og også har med oss regissøren av kveldens åpningsfilm, Flykt. Eh, og den filmen, åpningsfilmen, som det skal handle litt om i dag, den går liksom til kjernen av noe av det her den festivalen prøver å gjøre, som er å liksom gjennom dokumentarfilm, vise oss virkeligheter andre steder, eller virkeligheter här som kanskje er litt skjult for oss, og ta opp viktige menneskerettighetsspørsmål. Og det er det vi skal snakke om litt i dag. Så vi har med oss Jon-Peder Egnes, generalsekretær for menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i Norge, Elisabeth Langdal, daglig leder i organisasjonen Mental Health and Human Rights Info, og mangeårig festivalchef. Kjetil Magnussen. Så velkommen til alle tre. Og Elisabeth, du var jo med og starte opp den här festivalen for 13 år siden og det har varit aktiv innan hele tiden siden. Eh, jeg tenker vi kan starte med litt hvorfor ville dere egentlig starte opp en dokumentarfilmfestival som har liksom fokus på menneskehet og et Ja, vi begynte for 13 år siden. Eh, Kjetil hadde allerede
1: jobbet mange år med dokumentarfilm. Uh, og så var det et uh, spørsmål om hvordan kan vi kan løfte disse menneskerettighetssakene uh, menneskerettighets, vi snakker jo ofte om menneskerettighetsbrudd men hvordan kan vi løfte dette på en måte som treffer folk litt mer rett i hjertet og da tror jeg dette samarbeidet mellom uh, i utgangspunktet Menneskerettighetshuset og Oslo Dokumentarfilm uh, var, en, uh, var en god match mm.
0: Ja, fordi eh, Jon-Peder, hva, hva er det med dokumentarfilm som liksom gjør det godt egnet da, til en kanal for å nettopp eh, snakke om menneskelighetsspørsmål, eller vise fram det?
2: Nei, nei altså, ja, det, det er jo rett og slett det at dokumentarfilm jo viser virkeligheten, ikke nok selvfølgelig en, en utvalgt og redigert del av virkeligheten, men den viser virkeligheten, og menneskelighetene, enten eksempler på hvordan de brytes, eller for så vidt det motsatte, altså eksempler på fantastiske prosjekter som, som styrker menneskelighetene, er det jo uh, mulig uh, å vise gjennom dokumentarfilm. Vi som jobber i, i menneskelighetsbevegelsen, som vi liker å kalle den, vi de snakker jo faktisk ganske mye om hvor teksttunge vi er, hvor mye det handler om skrevne rapporter, för och det snackande ord i i konferenser och sånting och hur vi vill bli flinkare till til att ta med ja både både hode och hjärta då. Eh och dokumentärfilm är ju det perfekta stället att aktivera både hode och hjärta, Den har filmens virkemedel som är väldigt väldigt gott enhet till til skape till att skapa känslor och och engagemang eh samtidigt som det jo på ingen måta har koblat ut hjärnan. det är ju definitivt också for för eftertanke för för samtal och diskussioner som det kanske inte blir så lätt att ha i år då. Eh visst folk organiserar sig med eftermöten och så men det är ju något av det fantastiske som jag är med festivalen då, det är att du går dit samt med folk som också är intresserad i att se på akad en filmen du är intresserad i och så kan du rätt och rätt sätta ner en kaffe efterpå och och snacka det igenom det.
0: Og det er jo en av de ideene bak den podcasten her også. Siden vi nettopp savner litt de møtene her på huset, så håper vi at dere vil være med oss på denne podcasten daglig, og i hvert fall få en litt følelse av at vi snakker litt om filmer og lite av de temaene, men gjerne også samle dere selv, som Jan-Peder foreslår her. Det blir vi bare glad for. Og del tankene dere har med oss. Vi har mange kanaler inn. Mm. Um, Men apropos det her med samarbeid og snakke sammen, så har jo det her samarbeidet med menneskerettighetsorganisasjoner vært centralt helt siden starten av festivalen. Uh, hvorfor det, og hvordan har det egentlig preget festivalen?
3: Festivalen ble til i et uh, samarbeid, hvor uh, da Oslo Donntagino uh, og menneskelighetshuset kom uh, sammen. Og jeg tror på det tidspunktet vi begge hadde de tankene ganske klare i hodet, så, så samarbeidet startet umiddelbart. Og den første festivalen var en skikkelig dugnad hvor alle, altså det var fem organisasjoner på Menneskerettighetshuset og Oslo Dokumentarknino hvor vi sammenskapte skapte hele programmet og gjennomførte debatter. Vi hade fulle dager på en scene, altså på Parkteatret. Fem dager med eh, forskjellige menneskerettighetstemer med filmer, debatter, film, debatt hele dagen eh, gjennom. Eh, så utgangspunktet var att vi vi, vi hade lyst till att pröva och lyfte fram och få lite hjälp till att lyfta de mänsklighetsfrågor och mänsklighetshuset eh så detta potentiale i dokumentarfilm till att lyfta fram de sakerna de eh, jobbat med så det var en en väldigt god match helt från starten.
0: Och nu har du hållit på i 13 år och Elisabeth vet inte hur kan vi se att dokumentärfilmfältet har det ändrat sig på de åren och hur har det präggat festivalen? Jeg tenker jo at eh, det, det vi ser, blant annet,
1: hvordan det har vokst. Da. Jeg kan jo bare si som sånn, sånn, på førsten, når vi eh, begynte å jobbe, så gjorde vi jo alt. Vi var ute og hanget plakater, vi delte ut eh, program, vi bar stoler, vi, ja, vi gjorde alt. men nå, i fjor, så var det vel var det 70 frivillige som jobbet på festivalen. Det sier jo litt om hvordan den har vokst. Men det er jo også veldig betegnende for, for interessen på feltet. Vi tänker oss at vi har blitt mer kri, ikke kritiske, men vi er villige til å diskutere fenomenet dokumentarfilm også i større grad enn det vi kanskje var i begynnelsen mm. hva, hva mener du med det? Jeg tenker at uh, i bynelsen så tror jeg veldig mange tenkte at dette er uh, på en måte sannheten da. dette er uh, konflikten som den blir presentert men så noe senere så tenker jeg at folk tenker litt mer i ja, det er det som har fått lov til å snakke her Hvilken vinkling er det vi ser? Hva er det, hva er det som er viktig? Hva er det
0: som presenteres for, for oss som seere? Mm. Mm. Og de debattene har jo også festivalen vært med på å skape, gjennom mm. å skape et aktivt debattprogram. Mm.
3: Ja, uten tvil så er det, det, det er å få til et debattforum etter en film er kjempeviktig. For det er ikke sånn at filmen i sig selv forteller deg hele historien eller hele, hele sannheten om noe. Det, det, det skjer jo når man får diskutert det man har sett, og prøvde ut på andre, hvordan andre opplevde, hva andre vet fra før, og så videre. Og så hadde jeg lyst til si, i tillegg til det både John Pedro og Elisabeth sa, om dokumentarfilmen som medium for dette. Altså, dokumentarfilmen har jo vært i en veldig utvikling, egentlig de siste 30 årene, og er det fremdeles. Og den beveger sig i et helt annet rum enn det nyhetsjournalistikken gjør. Man har på en måte deler fra journalistikk, men også filmskaping, selvfølgelig traditionell filmskaping, og videokunst. Så det er et mye større spillerom for dokumentarfilmen til å ta opp temaet, til å engasjere deg inn i det, til å lage fortellinger i dette. Og filmskapere innenfor dokumentarfilmen, og detta har jo kanske særlig den utviklingen jeg har sett de siste 30-årene, vært utrolig flinke til å balansere mellom det og bruke dramaturgi in i en virkelighetsfortelling, og beholde en, en eh, samtfærdighet i, i fortelllingen og nogle ganger. Og det er et op eh, styrken i dokumentar for så er dramaturgin med og styrke samfærdigheten. Mens nedjournaiken på en måte bare kan vise dig et et kameraklipp, så kan du få en, en fortelling. og den både kan styrke samfærdigighhet i den samtidigt som den oppffordre til en en diskussion hette så det er, det, er, det er mange ting, i, og dokumentarfilm fyller derfor et, et veldig viktig rom, både som informasjonsmedium og kunstmedium.
0: Men så er det jo heller ikke å stikke under en stol at mange av de temaene som denne festivalen tar opp og, og filmer er tunge og vanskelige ting. Det, vi har snakket om at det er et fokus på menneskerettighet og ofte menneskerettighetsbrudd. Og da er det jo også et spørsmål, hvorfor skal vi se på de her filmerne egentlig? Hvorfor er det viktig og er det viktig? Og Jon-Peder, du som jobber med, med sånne tunge ting hver dag, hvorfor skal vi egentlig utsette oss selv for det?
2: Ja, for meg er det dessverre ganske åpenbart. Det, det er fordi at disse tingene foregår. De foregår hver dag. Enten det er historier om flukt, eller det er historier om hvordan domstolene bygges ned i Polen og Ungarn, osv. Dette er virkeligheten, det er en bit av virkeligheten, men det er virkeligheten også. Som, eh, som en som kommer fra eneste, så altså er det sånn at hvis vi ikke vet dette, så kan vi ikke gjøre noe med det. Men vi kan faktiskt gjøre noe med det når vi får vite om vi kan gjøre det på mange, mange forskjellige måter. Det kommer helt an på vem du är vilken tilgang du har, om du er en politiker som eh, ikke visst om dette, men kan kontakte dine kolleger i i et land dette gjelder, eller, eller hva det måtte være, eller det er en vanlig person som tenker «Her, her kan jeg i hvert fall protestere på gatene hvis det skulle komme mot noe slikt». Så, så jeg, jeg tror det er utrolig. Altså, hvis, vi, hvis vi skulle se si att vi skulle bare se på det som var pent og hyggelig og eventuelt psykologisk utfordrende, eh, som kunne få oss til å tenke på selv over egen selvrealisering, så er det sikkert det viktig også, men, men, men her er det viktige historier som fortelles om andre menneskers liv som i mange sammenheng, det er jo ikke bare, men som i mange sammenhenger er skal vi si, historier der noe må gjøres, der noe må endres og hvis ikke folk får vite om de tingene, så kommer de heller aldri til å, til å benytte anledning til å forsøke å, å, å gripe inn og det er jo, jo hele tiden være veldig viktig for meg som, som en som jobber i Amstil og vi faktisk mener at vanlig folks engasjement er viktig uh, for å endre på negative menneskerhetssituasjoner?
0: Vi var litt inne på i stad den situasjonen vi er i nå, der det kanskje ikke er like lett å møtes og diskutere eh, etter filmopplevelsene. Um, og du får man til å tenke litt på hva er det egentlig pandemien har gjort eh, med vår evne til å leve oss inn i andres virkeligheter og andre steder? Da? Tror dere at det er enklere for oss nå? Fordi vi på en måte er litt hele verden i samme båt. Vi kan skjønne mer av ja, liksom det å, det å ha, være i en vanskelig situasjon. Eller tror dere at vi har nok med oss selv? Liksom? Altså, hvilken liksom, kontekst er det årets festival havner i? Se
3: Jeg vil jo si at det, det vi har sett de siste og kanske dette siste året er jo en veldig skummel virkelighetsflukt hvor vi hører om Q&A fra USA og andre Eh, ikke bare konspirasjonsteorier, men helt vilde fantasier om eh, virkeligheten. Og da blir det jo enda viktigere å ha noe som faktiskt knytter oss til noe, noe faktisk eh, virkelighet. Så eh, dokumentarfilm da, har en, har en eh, veldig viktig rolle, og, og det er helt klart at mangelen på møtesteder, der hvor du får bryna tankene dine og kanskje får litt motstand, det vil kunne bygge opp under sånne fantasifortellinger som det vi Sera och eh, hörrande nu.
0: Jon Peter?
2: Ja, nej, jag tänker att uh, följa upp lite på till det som också det, det, jo, det også en trussel i alle de här um, konspirationsteorierna som jo många av dem också opp backes opp med nettopp film av ulik kvalitet altså, så, så, så dokumentarfilmen har jo både en, en viktig rolle å spille fordi den ofte nettopp ikke er fake news men den får jo også en, en kamp hvor den helt sikkert blir utfordret for å være fake news og det er jo en, en, en interessant kanskje og lite uheldig ny nyutveckling över de siste årene da, at allt kan det stille spørsmålsteigne er dette deep fake har dette virkelig skjed sel selv ikke bilder forteller nødvendigvis uh, sannheten i, i, i våre dager det har vi lenge alltid gjort men men jeg tenker at det er også er en spennende uh, en spennende situasjon å være i da, for dokumentarfilmen at, at uh, den den kommer til å bli utfordret av uh, ikke så hyggelige mennesker, eh, og, og det kommer til bli andre typer diskusjoner hvis Norden, eh, Norden avslører, særlig hvis den avslører de mest sofistikerte au, autoritære regimene som er blitt utrolig gode på i Møtegå, alt mulig, og, og har svært gode teknologer og och andra till att till att bidra till det. Så så sånsett är det ju också en slags brytningstid för dokumentärfilmen som som är antagligen skaparen må vara väldigt berist. Mm.
0: mm. Och det var ju du lite inne på oss Elisabet at den här festivalen och så med på det då att träna upp ett kritiskt og och diskutera liksom vem det er som snackar och vilka röster som blir lyfta fram och så. Ehm och vet inte om det någon Filmer i år som dere ser spesielt frem til, enten på grunn av det, eller på grunn av filmens kvalitet, ja, tar opp, hva er det du ser frem til, Elisabeth? Vi har jo et litt uh, spesielt ansvar
1: for filmen Reunited, uh, som tar for seg familiegjennforening, uh, og hvor vanskelig det er å komme til et land hvor, uh, hvor du kanskje har deler av familien din støkk et annet sted. Ehm... Uh, vi leser jo av og til om dette i nyhetene, men, vi, men det å få det i film, sånn, hvor, hvor du kan virkelig kjenne på den uh, smerten det er, og ikke vite hvordan det er med barna dine, eller uh, når skal vi ses igjen, og kan vi forenes før uh, uh, den eldste blir 18, den uh, veldig viktige fødselsdagen for disse som fyller 18, får de lov til å få igjenforening før, før han fyller 18 eller ikke. Um, viktig tema, og viktig tema å kjenne litt mer på, enn att det bara er tall i, i nyhetene.
0: Som dokumentarfilm er et, et godt egnet medium til av å snakke om. Vi, skal, vi, nå, vi må begynne å rynne av her, men Jon Pedre, nå du gleder deg spesielt til
2: ja, jeg kjenner ikke programmet sånn i detalj men, men jeg er veldig opptatt av om dagen alt som har med flykt å gjøre fordi det er jo nesten umulig å flykte på grund av denne pandemien så det blir en slags dobbelt, straf, dobbelt fare for de menneskene som behøver å flykte de, er, de har en grunn til å flykte og så har de på mange måter ikke noe sted å flykte nå i mange sammenhenger så jeg tänker at allt som har med det å gjøre kommer jeg til se på litt ekstra og jeg skjønner at det begynner allerede i kør.
0: Da passer det jo godt at åpningsfilmen er flukt, sier jeg til. Og fordi, hva er det som skal skje i dag egentlig?
3: I dag er det åpningsarrangement, selvfølgelig veldig annerledes, fordi det ikke er ett publikum her, eller vi kan ikke åpne kinosalene. Det er kun på nett, men åpningsfilm skal det bli. Nå har, jeg si, nå har vi snakket om dokumentarfilm som verktøy for å frømme menneskerettighetstematikk. Men altså, festivalen er jo også mycket bredare än det och innehåller en rad olika typer filmer och og också hygglige eh, filmer som man kan eh, se på festivalen till och med en, en fantastisk nylig naturfilm är med i årets program. Men eh, som det eftersom detta är så är det naturligt att dra fram nettop filmen flykt som är öppningsfilm och det är en helt fantastisk film både fördi den trekker oss in i de dilemmaene og utfordringene som en person på flykt har. Her møter vi Amin som flyktet fra Afghanistan som, som gutt og kom til Danmark. I dag er han en voksen mann, men han har aldri kunnet fortelle hele sin historie. Og så gjør filmen dette gjennom animasjon, som er både et veldig spennende grep, men også forsterker denne historien og gir oss også en vi gir en insikt, som vi ikke... Vi kom på innsiden på en måte som vi eller ikke kunne gjort. Hvis man, trenger, eh, hvis man trenger et bevis på at virkeligheten og dokumentaren slår friksjonen, så er dette virkelig et godt, eh, godt eksempel. Eh, altså åpningsfilmen «Flykt» av Jonas Bauer eh, Rasmussen. Så... Eh, den er vel den som vi kanske kan trekke fram i, i dag, da, som virkelig er verdt å få med seg. Men det er det jo en masse filmer en gjerne skulle anbefalt ja. i programmet.
0: Det blir flere podcastepisoder der vi kan anbefale flere, men det blir også et intervju, med, eller en samtale ja. med han etterpå.
3: Det blir en uh, live så uh, såkalt Q&A, altså et, uh, en spørsmål-svar-runde med Jonas Bauer Rasmussen. Den blir ledet av den norske filmskaperen uh, Tonje Hessenskjei, som vant uh, årets konkurranseprogram på Jumen for norsk dokumentar, med filmen iJumen. Så det blir klokken ni. Klokken, så åpner, klokken kvart på syv så har vi et åpningsarrangement här i Digital Salong, som det vi kaller der vi er nå. Så klokka syv så åpner vi filmplattformen. Da kan man se filmen flykt, och for de andre filmene i programmet. och så kan man komme tilbake hit i Digital Salong 9 og være med på en live Q&A med regissør Jonas på rasmussen hvor vi også har en, en live-chat som man kan delta forhåndeligvis in i den Q&A-sesjonen.
0: Så selv om vi må sitte hjemme i våre egne stua, så prøver vi å få til et fellesskap her, og det håper vi at dere vil være på, både i dag og resten av festivaluka. Så vi ønsker dere velkommen til det, Takk for at dere hørte på oss nå, og tusen takk til dere for at dere kom. Her gleder vi oss alle sammen, og
3: så eh, kjører vi i gang festivalen. Takk!